0: O cepo apresenta Ufologia de Quintal Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, mais um episódio do seu podcast favorito, o podcast do Ufologia de Quintal, o mais cremoso, o mais quintalístico, né? o mais vitaminado, o mais usual dos podcasts Ufologia de Quintal. Esse é o melhor podcast Ufologia de Quintal do planeta, da galáxia, dos universos e agora do metaverso. Tá? É esse que vos fala. Começa agora ah, então. Esse. Começa agora, então, a ufologia do quintal. Gente, hoje o tema de hoje é um, é um tema ufológico, obviamente, né? mas foge muito do que nós costumamos aqui. Hoje nós vamos falar sobre coisas né, é, muito interessantes. Vamos começar então pelo Evandrão. Evandrão, chega junto, dá o teu alô a galera e vamos embora!
1: Bom, antes de mais nada, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Hoje é, apesar de ser ufológico, é bastante diferente, na minha opinião. Até tô meio um pouco nervoso aí pra poder é, comentar, porque é, o assunto em si já é polêmico da ufologia, né? E quando você envolve é, a figura, né? O pessoal já leu, né? Então é, a figura do Chico Xavier, fica mais polêmico ainda, né? É, tem toda uma. Toda uma questão de respeito aí, etc, né? Mas a gente também não pode se eximir dos, dos comentários que, que devemos fazer, né? Ou pelo menos que achamos que devemos. Então é isso aí, fica aí que hoje vai ser. Talvez tenha uma, bastante treta, né? Porque a gente tava no, no backstage aqui e já não tava concordando com muita coisa aqui, né? Não, Entre nós três e aqui. O
0: pior, e o pior é que nós estamos tretando já de algo que vai ser daqui a duas semanas.
1: Nem vamos é, também, agora, também. vamos gravar. É, agora exatamente. Exatamente. Tanto que a gente começou faz mais ou menos, uma, pelo contagem aqui, mais ou menos uma hora, a Sim, tá uma hora que a gente tá discutindo já e come... resolveu começar <risos> a gravar de <risos> uma vez. É, então é isso aí, gente. Fica aí com a gente que a gente vai tentar desmistificar um pouco isso aí. É isso aí. Então você ouviu o Evandro aí
0: já dando spoiler. Já, gente, é um episódio que nós vamos fazer daqui a algumas semanas, vai aparecer para você aí. E é sobre um assunto que pelo menos eu acho muito interessante, um assunto muito polêmico, muito bom. E já deu treta aqui. Nós já brigamos antes de começar, já começamos. É, agora, imagine no dia do episódio, meu Deus, nós vamos ter uma convidada especial para isso, né? Deus tenha misericórdia da alma dela nesse dia aí, e da nossa também, né? Porque nós sejamos cavalheiros, isso é muito importante, hein? Cavalheiros, cavalheiros, né? Vamos lá, treta mais treta com arte, bullying arte, como diz o Dudu. Vamos lá, ah, isso. chega, Ju.
2: Fala, seus esquisitos, uma, uma boa... Um... Errei tudo aqui <risos> já, 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 <risos> meu, tô doido... já começou meu trabalho Já comecei, já comecei errando já no, primeiro, no... já no primeiro momento aqui então, quero saudar Os dois esquisitos que vos falam aqui Esse rapazinho aqui, o menino Clayton Esse outro aqui estranho aqui, O nosso turista, também conhecido Como Evandro né? Muito obrigado pela sua participação o Chile, Magneto, beleza, Evandro. É. Poxa, você, você não sabe o quanto que me faz feliz Nesse episódio, já vou deixar claro Para você que está escutando Ufologia de Quintal Não leve a gente exatamente Tudo a sério, porque a gente vai falar Aqui, talvez, algumas coisas que nem não necessariamente agrada em todo mundo, mas é assim que a ufologia de quintal a gente não agrada mesmo, afinal de contas é, a gente é meio esquisito mesmo, tá? Mas é, é tudo na paz, estamos abertos a conversas e discussões, então calma, calma pequeno gafanhoto, calma. Vamos para o episódio que o menino Cle... que olha, já deu treta mesmo. Aliás, o discurso de <risos> o discurso já de começou, hoje que já tá batendo já aqui começou, entre, entre nós três aqui o negócio tava, tava feio aqui agora há pouco aqui já deu já deu confusão mas tudo bem calma né? Vamos, não vamos perder os cabelos por causa disso, não. É. Ah, não, desculpa, vocês dois já perderam.
0: Foi é mal. Pois é,
2: pois é. é. Ai, não, olha a. Hoje ele tá com o discurso de ódio afiado. E eu não podia perder essa, eu não podia hoje, perder essa. Desculpa. O
1: tá afiado. Ai, ai, hoje e, ele e tá e levantando sim. a bola e batendo. Ah, mesmo. meu, joga, joga. Tô... Tá, aqui, tá.
2: Não, hoje eu tô, eu tô contentão, né cara, um feriadinho aí pra dar aquela força pra gente, né, pô, esse feriadinho aqui maravilhoso, aí eu só volto a trabalhar na quarta-feira agora, puxa oh, vida, cara, rapaz, boa. é, minha, eu, meus pés estão precisando de férias, né, cara, vida de professor não é fácil não, cara, não, não. de professor vocês sabem disso, Pior vocês é. sabem o quanto que é, que é difícil, não, mas né, mas tudo bem.
1: É, não dá ah, mas agora agora não, não agora trabalha. dá aula não. programa meet faz aula pro aluno que não tá, aluno que tá é. contestado aluno que isso aluno que aquilo o diretor senta, que pede isso a de coordenadora para pede para aquilo, para não, de para aquilo. Para não não tá fácil cara não de não de tá já, já não tava e agora piorou é eu, eu
2: eu agora tô, inclusive tô, tô mandando trazer agora nos Estados Unidos um Tesla para mim Aí, é, claro. eu comprar, é, comprei comprei um Tesla coisa mais linda do mundo o Tesla comprei um não, Tesla gente, pela Tesla. segunda
0: vez daqui a
2: pouco. <risos> então, tá não, eu comprei um Tesla mãe. sim, o canalha. Não queira, não queira, causar intriga não, Porque eu comprei um Tesla, bem bonitinho assim, ó, de, de um carrinho na, na num tal, um assim, desses. É, um carrinho pequenininho <risos> assim, ó, 20 centímetros Pois é, é tipo Hot um Hot, Hot, Hot Wheels,
0: igual o o tio e o tio e coleciona, né? Cara? O tio e coleciona, mas a coleção do tio é massa, é um burro, cara, né, pô. cara. Show de bola. Então, como bola. Olha, ele tá pagando um aqui, gente, mas daqui a pouco tá viajando pro exterior novamente. Dudu é esse é. cara, que dá uma de pobre, chora, que professor, ei, era, né, né E vive ei, viajando pro exterior, né? Ah,
2: meu segredo é. Meu, meu segredo é... Arrasta pra cima que depois eu te conto o meu segredo.
0: Você acabou de ouvir agora aí, o Dudu que já tá com um discurso de ódio afiado. Afiadíssimo. Aí, discurso de ódio hoje do Dudu tá afiadíssimo. Agora, gente, eu vou trazer pra vocês então o nosso mestre da ufologia. Opa. Agora é notícia ufológica, com simplesmente nada mais, nada menos do que o mestre, o fidalgo da ufologia. Ele, Opa. Jeff, o grande camisa 10.
1: Notícias Ufológicas,
0: o Portal Vigília.
3: Fala pessoal do sensacional Ufologia de Quintal, tudo bem com vocês? Jeff do Portal Vigília falando aqui. E hoje eu trago uma notícia boa e uma ruim. Eu vou pular aquela etapa em que a gente pergunta se quer primeiro a boa ou a ruim. Vamos falar primeiro a ruim e fechar depois com chave de ouro. A notícia ruim é que provavelmente está sendo jogado um balde de água fria nas expectativas de confirmar a origem extraterrestre de um sinal que foi detectado em 2019 que supostamente seria proveniente da estrela vizinha aqui do nosso sistema solar próxima a Centauri a 4,2 anos-luz de distância. Esse sinal foi detectado em 2019 por cientistas da Break to Listing, que é uma, uma iniciativa privada, a maior iniciativa privada de busca por inteligências extraterrestres atualmente em, em atividades e houve um primeiro estudo publicado em 2020 agora um recente estudo publicado na Nature Astronomy é, reviu essa é, interpretação inicial do sinal e acredita realmente que foi interferência causada por um celular ou um smartphone com defeito, eventualmente até um computador com defeito, emitindo radiação nas proximidades do telescópio. Os cientistas ainda não bateram de verdade o martelo nessa hipótese, mas estão dando muita ênfase para essa possibilidade. Se ela se confirmar, não vai ser a primeira vez que isso acontece. Ali em 2015, 2011, 2015, é, aconteceu algo similar com a detecção de sinais de um micro-ondas quebrados é, próximo de um telescópio que está, estava sendo utilizado para a pesquisa 7. Agora, boa notícia. A boa notícia é mais uma boa evidência aí de um fenômeno inexplicável que veio à tona com um registro de pilotos de uma aeronave de carga da FedEx. O voo, era um voo do México para os Estados Unidos, ia em direção ao estado de... Tennessee, nos Estados Unidos, e em um momento da noite, esses pilotos que tinham experiência militar, inclusive, viram um objeto descer do alto no céu. É, soltar um feixe de luz em direção ao avião, emparelhar com o avião deles e acompanhá-los durante 30 minutos. Olha só, e parte desse período aí, cerca de 5 minutos dessa, desse, trajet desse trajeto, foi registrado em vídeo pelo piloto do avião, que fez inclusive questão de registrar ali no, a tela de radar, mostrando que o objeto não era detectado no radar. É, a matéria originalmente publicada com exclusividade pelo jornal Daily Mail, é, ouviu também um cético famoso, Mike West, que tentou é, dizer que era Vênus ali que eles tinham filmado e que a pulsação observada na filmagem era relacionada ao foco da, da lente do celular, mas uma entidade de coleta de relatórios de pilotos, o NARCAP, refutou essa hipótese na medida em que os pilotos disseram que viram né, a, olhos, a olhos nus esta pulsação e o objeto não, não necessariamente estava parado no céu, desceu, emparelhou e continuou seguindo o avião por 30 minutos. É mais um daqueles relatos interessantes que quem sabe estimule outros pilotos a relatarem os seus encontros é, com objetos voadores não identificados. Eu vou ficando por aqui, convido os ouvintes do Ufologia de Quintal a visitarem o portal Vigília, www.vigilia.com.br Abração pra vocês!
2: 5, 4, 3, 2, 1 Ufologia de
0: Quintal Bom, então é isso aí Você aí. acabou de ouvir aí então o mestre da ufologia o nosso grande jefe
2: Que cagado, hein, cara? O cara usar o celular do lado do bagulho e tirar tudo a nossa pá, que, que trip. esse essa é o, o, o nosso mestre me deixou triste agora. Agora ele me deixou bem chateado mesmo. Mas tudo bem. Mas pelo menos, mas, né? Mas assim, agora, é pelo bom? menos agora a FedEx, agora, pelo menos a FedEx agora vai poder colocar um novo slogan, né? Entregamos rápido, entregamos inclusive coisas de outro planeta. <risos> Entrega <risos> do outro mundo. É, nossa entrega, nossa entrega vem de outro planeta. É. É. Aí sim. Encontra então, a double FedEx. mas esse Mas essa,
0: essa, essa ideia, né? Esse, esse vídeo, essa coisa, é um negócio embaçado também, né, cara? O que vocês acham disso? É,
1: ah, eu acho que a imagem não... tava boa, então tava tão embaçado assim, não. <risos> <risos> oh, Deus do céu. Que... Ufologia
3: de que porcaria? É, é,
2: é, é, é complicado, né? Porque assim é mais uma daquelas que vão ficar ali no no, no, no ramo da especulação e eu, daí o piloto vai falar que é, as pessoas, os caras vão falar que não é e é, aí vão falar enquanto que não é, né? é, vão falar que é Júpiter, vão falar que é balão, vão falar que é isso, que é aquilo, e vai ficar nessa aí, né? Pô, se, se teve aquela Nossa. vez lá os os pilotos americanos de caça e tudo mais falaram, ó, oh, velho, a gente a viu uns bagulho é que não tem explicação. Eu falei, os cara é, e aí junto. os, e, e os caras falando que era junto, você vai falar o quê? Não o que Entende? Dizer. Mas é legal, pô, é um relato, um relato bacana pra caramba. E aí você vê... Vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser o desenrolar. Vamos, ver, né? então é Você vai que... acompanhando onde? Onde que tem que acompanhar? O portal, que... portal
0: Vigília.
2: É, exatamente. É você sabe que eu nem, eu nem digito mais Portal Vigília. Faz muito tempo que eu não digito. Já, vem já tá no Já tá nos favoritos, né? Já Bacu, entra, abriu o, o navegador, um brup, já tá lá. É. No, pra ver o nosso Batraque, o nosso Jeffinho. Nosso Batraque, eu pensei que ele tinha esquecido aqui. <risos> <risos> oh, esses dias. E ele ficou magoadinho comigo, sabia? Por porque, porque esses dias ele pegou ele lá no grupo, lá no Telegram, lá. Alguém postou uma foto de um, de um bonequinho. Que tinha uma camisetinha de ET e tal, não sei o que ah, Ele já pegou e falou assim Ó ah, né? ah, o, o bonequinho dos olhos amendoados e tal, não sei o que oh. ah, seu canalha mesmo né? <risos> Já mandou essa Tudo bem, eu, eu uhum. aceito Não,
0: mas quem mandou a foto, acho que foi o tio Que mandou a foto Não sei se foi o tio Eu não sei, foi alguém, sei, mandou se foi a alguém a que
2: mandou, depois tem que dar a pesquisada Não, não sei, e aí eu sei comentou, que foi o Jeff aí, O Jeff que comentou. comentou Que era alguém dos
0: olhos olhos Não sei o que, aí eu... não, é olhos amendoados mas tudo bem né? vamos se enfim embora. segue enfim, o jogo segue o jogo gente o que é que nós temos hoje nós temos hoje então o encontro de Chico Xavier com um suposto extraterrestre esse é o caso de hoje é um caso cara que eu acho ele muito interessante né porque tem alguns elementos que vão corroborar com algumas narrativas então é sempre assim quando nós não temos e aí um dos motivos das nossas discussões aqui ainda agora de um episódio que nós vamos gravar daqui a um mês quase, né? É justamente sobre isso. Quando eu só tenho a narrativa, né? O que que eu faço? O que que eu escolho, né? Ah, eu escolho acreditar, eu escolho não acreditar. É simplesmente assim que se faz. Não. Vamos analisar. Por que, que o cara está falando assim, né? Por quê? Isso aqui corrobora com alguém. Isso corrobora com algum fato novo. Então é, é essa. Na maioria dos casos é assim que funciona. Um relato para ele ser dito como verdadeiro tem que ter algumas, alguns elementos que corroborem tudo Chico Xavier vai falar algumas coisas que são faladas em muitos outros momentos né? então é bem interessante é uma narrativa muito interessante vamos lá então gente eu não vou fazer não vai ter muita delonga nem muita demora em cima disso por quê porque era uma viagem feita de carro tá? o, Chico, o Chico vai sair de Uberaba, que era a cidade dele, né? onde, ele se, onde ele se colocou ali, onde ele atendia, onde ele vivia. Então ele vai sair de Uberaba para ir a Franca. E de Franca, interior de São Paulo. Né? Ele vai a Ribeirão Preto, também no interior de São Paulo. Então ele vai fazer essa viagem acompanhando ali o Vivaldo da Cunha, tá? que ele é cunhado de Geraldinho. Quem acompanha o Espiritismo, quem acompanha Geraldinho é um dos grandes discípulos de Chico Xavier. Tá? Tem algumas narrativas que falam que o Geraldinho estava nesse dia. Ele não estava. Tá? Ele tem alguns detalhes de tudo, porque depois ele conversa com o Chico Xavier, porque eles eram muito Isso. próximos, já que ele era um, né, um discípulo mesmo. Então, assim, ele não estava nesse dia. Tá? Ele tava, então, ele tem, ele tem esses detalhes, porque ele estava próximo. O que, que vai acontecer? Nessa, nesse, nessa viagem... Ele ia visitar a, a irmã de Geraldinho, que é, é, é essa sim, tá? Então, ele ia visitar ela, aquele negócio todo. Eliana, que havia passado por uma cirurgia no coração. Então, ela teve uma cirurgia, uma cirurgia grave, né, cara? Uma cirurgia delicada. E ele tava indo, se tava se deslocando até lá. Ele, Vivaldo e doutor Elias Barbosa. Tá? Então, percebam, né? Nós estamos falando, então, de pessoas... Né, inteligentíssimas, de pessoas de alto garbo. O próprio doutor Elias mesmo, né, alguém de garbo. Então, assim você não pode chegar. Né, então, temos que ter muito cuidado para quando nós vamos observar esses relatos. E como eu vou julgar? Por quê? São pessoas né, de credibilidade. Então, eles estavam indo. Então eles saí... Qual que foi o, o trajeto? Saiu de Uberaba, foi até Franca. De Franca, estava indo para Ribeirão Preto. Então, eles estavam indo para Ribeirão Preto, eles saíram à noite, tá? Por quê, cara? Quem gosta de viajar... Eu não gosto muito, não. Eu prefiro viajar à, à noite, mas assim, no, no comecinho da manhã. Eu não sei vocês, meninos, como é que vocês fazem. Sim, aí. é por aí. Eu, gosto eu não gosto de viajar à noite, não. Eu, eu também não. Eu gosto de sair de casa, Tem... tipo assim, 5 horas da
1: manhã. 5 horas da manhã eu saio de casa. É, Então você pegar ali, tomar um café Isso. na estrada. Eu, eu, curto, eu curto muito comer na estrada, é. né? assim, tipo... Ir para restaurante, lanchonete, alguma coisa. Eu
0: curto comer em qualquer lugar, gosto de comer.
1: Sim, em qualquer lugar. Não é que... é. As, às vezes você tem um lugar que você gosta sim, de comer, sim. daí beleza você para lá, mas aí eu vou conhecendo, sim. gosto de conhecer, porque para mim isso é parte do turismo também.
2: É, eu já, eu já, gosto, já gosto de dirigir à noite. Se é para um local que eu já conheço, eu já prefiro ir à noite. Porque é, você tem então menos é. trânsito e isso. tal, é mais. É mais Mas tranquilo. Você já conhece a estrada, né? Aí já é, sabe é, os pontos da estrada. Já, já conhece é. isso, isso. Por exemplo, quando eu fazia. Quando eu ia pra Ponta Grossa, que eu ia fazer meu mestrado lá, que dava essa pernada, então, pô, eu voltava à noite e tal, não sei o quê. É mais, bem mais tranquilo do que de dia. com muito Mas também movimento foi tanta vez por lá tal.
1: que sabia até onde é que estavam os buracos é, já. É, também <risos> tinha isso.
2: Eu via todo final de semana, né? Então realmente eu sabia exatamente onde cada, cada pedacinho do chão tinha pra lá, mas quando é pra conhecer um lugar um lugar novo, realmente cara, tu tem que ir de dia, né pra, é, eu... pra você ir visitando e que não, isso é você que
1: prefere não, ah, mas é
2: não, eu até você concordo, vai...
1: mas tem gente que prefere ir à noite então não, tudo mas sabe. é que você pega,
2: por exemplo aqui, ó, a gente às vezes não valoriza, mas a gente que é aqui do Paraná aqui é, tu viajar aqui, por exemplo tem algumas regiões aqui do Paraná, de Santa Catarina cara, que, que, que as estradas são muito legais de você ir conhecendo e tal. Aquela parte da região ali da... Você região da paga Serra, da caro isso. É, pô. Não, paga. É. Não vamos entrar no... São catarinense,
1: catarinense nem tanto. Desculpa, desculpa os catarinense
2: Estou falando não, não. aqui
1: no um outro
2: contexto. O outro, você paga caro para ir. né E agora está mais caro ainda. E agora está mais caro aí. aí. Ah, Deus. Mas enfim.
0: É, eu prefiro viajar é. durante o dia. É. Por mais que seja mais complicado, mas eu acho mais seguro, até mesmo que eu viajo com a minha família, não viajo sozinho, então é, é complicado, né? Então eu prefiro durante não o dia, saindo de manhã cedo ali no limiar. Eles não, ao contrário. Então foram viajar à noite para pegar a ideia é muito parecida com a do Dudu, para pegar, né, a, a, o trânsito mais tranquilo, a viagem mais tranquila. Por volta das três da manhã, esse horário, você que está me ouvindo aí, você que, né, tem uma áurea não só de superstição né olha uma, uma áurea né de, em torno, sabe muito bem das como é que eu vou dizer assim das peculiaridades
2: desse horário. É, às três, às três da manhã diz que é a hora que a que a porta abre sozinha é. sem ter ninguém dentro de casa e não estava ventando e a porta fazia foi a porta ainda. Foi a porta da casa que eu morava antes, então não tinha nem como um fantasma aí, porque ela batia no suário, sabe? É, o Ricardo. Ela... Não, não tinha. Se você tentasse abrir aquela porta, você não conseguia. Pelo menos do meu quarto era mais assim. Então aí realmente era mais tranquilo. Então,
0: às três horas da manhã, né, cara? O negócio é meio complicado, viu?
2: É. Louco.
0: Mas tudo bem. Vamos lá. O que, que ele vai, né? O que, que vai acontecer? Então vão os três. Na verdade, o doutor Elias vai dirigindo. Vivaldo vai ao lado dele e Chico vai no banco de trás, tá? Lembrando que, gente, o Chico Xavier nesse nessa experiência não é esse que nós temos a visão por último, né? Já do Chico velhinho, não, em 1972, tá bom? 1972. Literalmente 30 anos antes da sua morte, que ele morreu em 2002, no ano que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, né? Então, assim, foi 30 anos antes da Tânia, 30 anos mais jovem do que, que nós vimos. Né, não situações.
2: só no ano que, ele ganha, que o Brasil ganha a Copa, né? Ele, ele morre no dia. Isso, no dia. Aliás, uma, uma das coisas mais assombrosas que eu, que, do, do, que eu lembro do Chico Xavier, que eu lembro de moleque e tal, não sei o que que ele falava que um dia. Que, isso quando ele passava, ainda passava na TV e tal, não sei o que, que eu lembro que ele sempre falava: não, eu vou desencarnar quando o Brasil todo estiver feliz. E aí o pessoal ainda até gozava Falava, então você não vai desencarnar nunca porque... é <risos> interno, né, cara? O Brasil O Brasil todo tá é feliz? Como assim? E aí ele falece Ele falece, é, ele falece do, No então dia ser, do Penta não. O dia é. que o Brasil ganhou Penta Na época que a Alemanha respeitava o nosso futebol É,
0: é na época que não só a Alemanha né? Mas todo mundo, não só respeitava é. Mas tinha medo né? Também, Bom, né? mas eu... Bom
1: até eu tinha medo da gente mas, Bom, hoje também. Hoje não tem ba... medo... eu, eu lembro que eu entrava. Pelo amor de Deus, não batam tanto nos caras. <risos> Três tá bom.
0: Hoje, quem tem medo da, da seleção somos nós, né, cara? Nós que Sim. temos medo da seleção hoje. Mas, é, que, é quem tem medo da seleção brasileira hoje? Os brasileiros.
1: Eu. É, Os brasileiros é, têm
0: medo da seleção. <risos> Mas vamos lá. Então é o seguinte, né, cara? Por volta de 3 horas da manhã, eles estão ali viajando, aquele é negócio todo começam a perceber uma luz, tá? Uma luz que vai seguindo o automóvel. Cara, agora imagina vocês aqui, né? Que estão nós três aqui. Você tá ali dirigindo, Dudu, tá voltando lá de Ponta Grossa, tá voltando de madrugada, acabou tarde o teu mestrado, tu ficou pra tomar uma cerveja, né? Não tomou muito, porque você ia dirigir, só tomou uma cervejinha só pra dar uma alegrada, mas... Papo vai, papo vem, né? Aquele negócio todo. Ah, pum, vou, vou embora. Três horas da manhã, tá voltando, de repente tem uma luz seguindo teu carro. Só que, cara, não é uma luz. tá? Não é uma luz de farol, velho. Não tem um carro atrás de você. Tem uma luz meio amarelada, hum. meio alaranjada, te seguindo. Aí, pô, o que que eles fazem? Eles, cara, o que que é isso? Que é polícia? Não é? Vamos parar aqui. Param. Eles vão parar no acostamento E aquela luz que era Meio alaranjada Ela vai meio que envolver eles, cara Meio que envolver o automóvel E aí, cara, o que que acontece? Pô ele, A coisa começa a ficar feia Tá? O próprio Chico Xavier, ele diz que de uma forma intuitiva Ele não sabia o que estava acontecendo Mas ele tinha uma intuição Ele tinha aquele pressentimento Ele começou a orar e pediu para os outros Vamos rezar junto aqui, cara Vamos rezar junto, que eu não estou sentindo, pelo jeito o negócio não está bom, não. E começam, então, a interceder ali. Pararam o carro e começaram a rezar ali, começaram a orar e começaram a interceder. Disso, Chico fala que Emmanuel, que era o seu mentor espiritual, aparece ali junto dele e diz, olha, redobrem a atenção, redobrem a oração. Aí ah, Então, né, comecem ali. O que vai acontecer, cara? Naquele momento, eles estavam ali parados e aquela luz, ela se, ela se acendeu depois do acostamento no pasto que tinha na estrada ali. Que eles não sabiam, porque, bom, vocês dirigem à noite também em estrada, sabe como é que é? À noite você não vê nada. Se você desligar o farol, acabou. Você não vê nada ali, é tudo escuro. E onde eles estavam, que não dava pra ver, tinha um pasto por trás de onde eles pararam. Aquela luz, então... Né, vai iluminar ali aquilo e eles vão ver o que que era aquela luz, o que que estava acontecendo. Eles vão dizer que era uma nave, era um aparelho imenso, imenso que estava ali naquele pasto tá? e vai iluminar tudo. Aí eles conseguem ver ali o pasto, conseguem ver o mato, tudo direitinho ali com aquela luz que continuava sendo alaranjada. Em momento algum eles falam de luz branca e tudo, era alaranjada mesmo. Ela estava pairando em cima ali do pasto, sem tocar o solo. Tá? Aí dela saiu uma outra luz, daquele aparelho saiu uma outra luz, que era mais clara do que a luz amarela, e essa luz, de, de, dessa luz, vai descer nessa luz, um ser que ele vai escrever, ele vai dizer, vai classificar como um ser alienígena. Esse cara, cara, ele diz né, que aí eles comeu Os três estão vendo, tá, gente? Os três. Não foi só um, não. Não foi que aquele... ah, eu vi, mas os outros não viram. Não. Os três viram. Esse cara, ele tinha uma aparência humanoide. Quando falamos aparência humanoide, tem braço, tem mão, tem, tem perna. É né? uma aparência humanoide. Cabeça, tronco e membros, né, o Evandro?
1: Você que pode classificar isso melhor que eu. É aquela coisa, Como é que vai classificar, né? O Manuel já está dizendo, um um mórfico, Tem forma de ser humano. Sim. E aí Agora... seria,
0: seria isso, irmão? Cabeça, tronco e membro?
1: É isso que faz? Não, não? não só isso, porque isso aí... Praticamente todos os mamíferos não tem isso aí, né? Então, não... Mas aquela forma bípede, né? Que daí já é mais característica, uma postura bastante ereta, porque alguns macacos e alguns outros animais podem andar de postura bípede por um tempo. O canguru anda de postura bípede também, mas saltitando e não se confunde com uma figura antropomórfica. Sim. Então, quando ele diz aí que parece ser humano, é uma, é, hoje, naturalmente, é um animal que se distingue é, grotescamente de, da grande maioria, né? de se ser. Poucos animais são capazes de se confundir, mesmo em questão de silhueta, com o ser humano hoje. Né?
0: Olhou, ali, Diria isso. olhou ali, você já percebe, é humanoide. Né?
1: É, 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 não, não que não possa, mas é difícil confundir isso com outra coisa. Por isso que quando você acha que você viu uma figura humana né é, e não é, então a, aí começa a questão das... É, místicas, né? Então, lobisomem, vampiro, é, enfim, alguma coisa desse, desse, é desse nível, assim. Porque não tem um outro animal, era um macaco. Hum. Não, velho, não tem macaco que é parecido com isso, entendeu? É, é isso que eu tô querendo dizer. Não né? tem, é um coelho, não, não, não é, mano, entendeu? uma baleia, não, 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 não tem como, sabe? Então, é basicamente isso que acho que o Chico quis dizer ali, né? E
0: o que ele vai dizer? Que era um ser humanoide. Ou seja, tinha a característica humana, como o Evandro nos explicou ali, que tinha facilmente, Evandro, mais de dois metros de altura, cara. Facilmente. Em alguns relatos, vão dizer, até que ele disse que tinha três metros de altura. Eu acho muito difícil.
1: Três metros? É um humano é, exageradíssimo, assim, né? Mas dois acho, metros.
0: Eu acho muito difícil você ter essa percepção. A distância que eles estavam, né? Com uma luz contrária, né? Porque
1: é. conforme, se a luz está em cima, é. é uma coisa, ela tá para baixo dele, já é, projeção, já é uma dá outra aparência, né? projeção de sombra.
2: É. E aí o que ele ba vai dizer? Basta lembrar daqueles, daqueles desenhos que tem o filme, que os caras fazem aquelas, aquelas brincadeiras que é, Vai chegando assim um, uma sombra de um cachorro gigante. E aí é, quando é, vê um chihuahua desse tamanhozinho é, ali e é, tal, né? Só que a é, luz, é, luz tá, A é, luz está contrária, justamente. então dá, dá a impressão de ser muito maior, né? Mas.
0: Aí é assim, o que vai corroborar é o seguinte: ele era quase esquelético, ou seja, vai dizer que era muito magro, muito magro mesmo, esquálido, né? Com quase 3 metros de altura. Na hora que eles vão ver isso, cara, o medo vai tomar conta deles. É um negócio assim. É o pavor o pavor. Porque uma coisa é a gente ver, como diz o Jeff, aí eu concordo, uma coisa é você ver uma luz, mesmo que você saiba que é uma nave, mas tá bem longe de você, graças a Deus, você, ó, vai com Deus, né, vai com Deus e todos os ETs juntos, vai, né, vai, vai, vai seu... <risos> Outra coisa, você ver uma nave pousada, que aí é outro terror, aí é outro terror, e outra coisa, pior ainda, você vê um cara descendo dali, velho. O medo toma conta, vai dizer que é o pavor e ele vai dizer que vai rogar, ele vai rogar, ou seja, vai, ele, cara, eu acredito que eles começaram a gritar ali no carro ali rezando e orando e ele vai dizer que vai rogar ao Senhor Jesus que afastasse aquele cálice deles. O que significa isso, né? Afastar aquela provação, afastar aquele momento de angústia, né? Essa é uma frase de Jesus Cristo. No, no jardim do Éden, do jardim do Éden. Estou colocando Jesus no Éden. É uma frase. De... Calma,
1: vai chegar. É. Mas não é. Não, não é. Só, só Deus Pai sabe então, a hora disso aí.
0: É uma frase de Jesus, né? No quando ele está no Monte das, das Oliveiras ali, né? Quando ele está ali no, no jardim do Getsemane.
1: Isso. Né,
0: é. Isso. Em que ele, no momento de alta angústia, porque ele sabia o que ia acontecer com ele, ao contrário dos seus discípulos e apóstolos que não sabia, ou ele sabia o que ia acontecer com ele ele sabia literalmente por tudo que ele ia passar e aí ele, na sua oração, ele fala né, pai, afasta de mim esse cálice mas seja feita a sua vontade então ele fala, né, se for possível, me afasta né? eu não queria passar por isso, mas cumpra a sua vontade, seja feita a sua vontade e ele vai falar sobre isso, né, me afasta esse cálice de amargura Chico Xavier fala sobre ele, pedindo o livramento daquele momento.
2: Frase Falou. Não, frase que inspirou também o, o, um outro Chico, né? Chico Buarque. Chico Buarque de Holanda, né? junto Entretanto. com Gilberto Gil, que fizeram a música a famosa, música a Faça o Pai. Cálice. Cálice, né? Faça é. de mim esse cálice. É, o Faça outro...
0: de mim esse
2: cálice. Não, estou cantando realmente, agora deu um toque para um esse podcast. Tipo Provavelmente um o ouvinte de... agora deve ter pensado, puta... É, é, é isso que eu preciso para ser feliz É escutar o Cleito <risos> Escutar o Cleito cantando é, aqui cantando, na minha, no meu feliz,
0: Pra ser feliz é <risos> o que ele precisa né? não, Só não é para uhum. é satisfazer os desejos musicais Mas para ser feliz, para dar risada, basta ouvir é, basta. <risos> Aí o que, que acontece? Ele vai rogar lá né que afastasse aquele cara Isso aqui é negócio todo E sentia que Emmanuel tava ali com eles Mas de boa, assim, né, cara? Tipo assim, ele não ia fazer nada, não. Tava ali só pra. Mas já falando que, ó, não é. É, ele já tinha falado, é, Não né? é coisa boa, não. E aí o que que acontece? Ele vai dizer que, cara, de súbito. De súbito. O cara tava vindo em direção ao carro. E de súbito ele tipo para assim. Ah, não, sai fora. Deixa pra lá. Vou voltar. Não quero mais. Isso é impressionante. Aí quando eu é. falo, Dudu, essa questão de, de relatos e tudo tem um relato da, Caju, da casuística ufológica brasileira que é muito bom é um relato muito interessante talvez até nós façamos ele aqui um dia e ele fala sobre um cidadão que foi levado a um outro lugar esse cara, meu, é terrível e ele também tem um momento de oração desse, de auxílio e ele vai ter um auxílio também é, cara, quando, quando eu conheci essa história do, do Chico há muito tempo, né eu já conhecia essa história desse outro avistamento também. E eu fiz a relação na hora. Na hora eu fiz a relação. que o cara vai falar quase a mesma coisa. Nós vamos fazer qualquer dia esse caso. Aí ele vai dizer o quê, cara? Subitamente ele desiste e retorna a nave. Aí, porra, dá aquele alívio dos caras, né? Não, ele tá indo embora. E nesse momento, o que, que eles vão ver? O, aquela, aquele aparelho, aquela nave se elevando mais porque eles estavam mais próximo ao solo né, pairando próximo ao solo se elevando mais e aí nesse momento eles vêm quando eles, eles levam uma vaca um, um gado ali um animal ali né, vaca ou um boi, não sei o que, que era mas ele leva um sobe, aquilo sobe até a nave né, eles recolhem e ele vai dizer, eles vão dizer que a nave sai numa velocidade extrema numa velocidade que eles não não dava para calcular, obviamente, mas em altíssima velocidade. Aí que, para mim, eu acho que é uma das partes mais interessantes desse caso. Por quê? Quando ele vai, quando acaba a situação, aí você imagina os três ali, né, cara? Imagina os três. Um olha para a cara do outro, igual nós estamos nos olhando assim. E agora, cara? O que, que aconteceu? O que, que foi isso? Né? Porque demora para você digerir uma, uma experiência dessa. Aí entra o Emmanuel. Nessa hora o Chico vai dizer que o Emmanuel chega para ele e fala: olha, esses irmãos, esses caras aí, eles infelizmente não estão vinculados ao bem, ao amor, não estão vinculados, né, ao bem maior. Essa galera, eles pilham planetas, eles vão de planeta em planeta e eles vão buscando experiência genética. Eles vão para fazer experiência genética. Vão para abduzir homens, animais, para utilizar o seu DNA, né? E fazer essas experiências genéticas. Eles vão pilhando, vão roubando. E, pra, e esses caras, eles não têm o senso de amor e o senso de ética que outras nações, que outras civilizações têm. Aí ele vai dizer o seguinte: esses caras só não fazem pior porque Jesus Cristo estabeleceu normas guardiãs para proteger a humanidade que nós somos né, ele vai continuar falando nós somos tão ignorantes quanto as realidades né, é, do que acontece no universo, do que tem nós somos tão ignorantes tanto o que acontece no nosso universo quanto o que acontece em todos, né, em toda a existência e aí por um desses motivos nós somos protegidos para que não aconteça males piores do que acontecem hoje ainda. E aí ele continua dizendo, né? E aí, e aí mais para frente, já tem a conversa já do Geraldinho, porque ele conta para o Geraldinho isso aí. Aí o Geraldinho, mais para frente, pergunta para ele, uma conversa vai perguntar para ele, mas vem cá. Então não tem alien bom, então. Se o nosso contato com esses caras seria uma tragédia. Né? De devemos evitar, não... não... Não, não é para ter, não tem alien bonzinho E o Chico vai dizer: "Não, cara, não é assim. Existem várias civilizações e existem boas também. Existem civilizações ruins, existem esses caras, mas existem civilizações boas." Aí ele vai falar, né, de outra experiência que ele teve. Aí ele vai dizer, né, ele vai chegar e vai comentar com ele: "Ah, são magníficos", abre aspas. "Os que eu conheci" São criaturas magníficas, de baixa estatura, cerca de um metro apenas. Um metro, um metro e pouco. São grandes em inteligência. São baixinhos, pequena estatura, mas grande em inteligência. Por isso que eles têm uma cabeça avantajada em relação à nossa. O tamanho do cérebro, né, cara? Creio eu. Aí, né? Isso. É. Em relação a nossa, aí vem aqui ó. Lembrem-se, você ouvinte do Ufologia de Quintal <risos> vai lembrar agora: Grandes Olhos Amendoados e Meigos.
2: <risos> Olha, eu já ouvi falar. Eu sabia disso que ia ter essa parte. Já ouvi, eu falar sabia que ia ter essa parte.
0: Gente, eu só que eu tô abrindo aspa. Eu estou parafraseando. Estou é. citando o Chico Xavier. Eu sabia,
2: quando eu estava nada... lendo o relato, eu falei assim: a, agora a piada está pronta aqui. Né? Deixou não, quicando, cara, eu não acho
0: que o eu acho que não tem piada, eu tô só relatando
2: Sim, sim, aqui. sim, sim. Não, não, eu, eu, eu entendi que o senhor não tem maldade nenhuma no coração do senhor. O senhor é uma, uma Essa pessoa aí você pode
1: escolher se você vai chutar ou vai deixar ela rolar sozinha, é, porque ela já tá ir, indo. Porra, o, cara. o senhor é uma pessoa <risos> acima,
2: né? Eu que, eu que tô vendo coisas que não existem. Eu que. Eu que tô realmente, o senhor é. O senhor me desculpa, ó grande magnânimo Cleiton. Eu, me... eu, não, eu, não eu jamais. Você que tá me está
0: nos ouvindo. Você está ouvindo como que isso começou. Eu abri aspas, Sim. só estou relatando.
2: É, é porque quem está escutando não escutam os outros pedaços que não vão pro ar, né? Porque o editor, <risos> porque o editor, que inclusive é o próprio senhor, né? Que edita é, o podcast, é. é aquela coisa assim, o que a gente vive às vezes no for. Po... Você, ouvinte, talvez esse pedaço que eu estou falando nem vai saber, Você nem vai chegar a escutar, porque você, ouvinte, não sabe que o que, a, o que a gente vive às vezes aqui é uma, uma pequena amostra do que é a Coreia do Norte, entendeu? Você fala o um negócio... Cerceamento o, o editor, do direito de defesa, isso é verdade. E, ó,
1: cerceamento do direito de defesa.
2: Exatamente. Então, você, isso aí é, é só pra você pegar. Assim, o que é uma Coreia do Norte? Como é que vive? né É mais ou menos isso aí.
1: Vem aqui gravar um capítulo com a gente,
0: Exa você já vai saber. Mais, mais ou menos. Exatamente. <risos> Olha... Ele hoje começou afiado, você sabe disso, você tá está ouvindo desde o começo Então você sabe que hoje o discurso de ódio Oi, tá bem, eu, o,
2: o nosso, É o nosso Clayton Kim Jong-un Clayton Jong-un
1: oh, Cuidado, o tão... cara derruba nós é, lá. Tá aí Bom. o discurso de
0: ódio Mas vamos lá então, gente, vamos lá Então, grandes olhos amendoados e meigos Tá vendo como não tem nada a ver com o senhor? Não tem nenhuma meiguice, senhor Eu sei esses olhos malvados aí, olhos famintos pelo ódio, é diferente. Verdade. Mas tudo bem, vamos lá. Capazes de divisar todas as faixas de vida nos diversos planos de matéria física e espiritual. São dotados de sistemas fisiológicos diferente do nosso. Totalmente diferente. Não possuem nariz, orelhas... Sua boca é apenas um pequeno orifício. São de uma bondade totalmente extraordinária. Sua alimentação é apenas líquida. Eles protegem a civilização terrena, assumindo um compromisso com Jesus Cristo de nos guiar para o bem. Nos guiar para o bem. Um dia, Geraldinho, e não vai longe, eles terão permissão de Cristo, para se apresentarem a nós à luz do dia, trazendo-nos avanços tecnológicos, médicos e científicos nunca dantes imaginados. Fecha aspas. Então ele termina, né, ou ter, vamos terminar por aqui, com essa colocação de Chico. Quando o Geraldinho pergunta para ele, mas todo mundo é ruim, então, pô, esse cara vem para cá, ele fala, não, eu já tive outras experiências... E eu conheci uma, uma civilização que era assim, 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 assado. Ele vai dizer. E um dia eles vão ter permissão. Eles não podem se aparecer, mas um dia eles vão poder aparecer. E aí fecho com essa narrativa. Esse caso, para mim, é um caso muito legal, cara. É um caso muito... Não só pelo relato em si. O relato em si já é tenebroso, né, cara? Você passar por uma experiência dessa mas tudo que ele traz de informação a posteriori, o que rola depois disso, né? Como ele trata, né? Essa experiência na questão do cara e algumas coisas, alguns pontinhos ali. Mas vamos lá. Como diferente do que acusa o Dudu, isso aqui não é uma ditadura. Então vamos começar por ele. Todos têm direito à voz. Se vai ao ar é outra coisa, mas todos têm direito a voz.
1: Todos... <risos>
2: É um canalha mesmo. O senhor. Depende do
1: que fala, daí, daí Exatamente. vai pro ar. Mas falar, qualquer um pode é, falar o que quiser. É, pode falar, vai a hora é outra
2: coisa. Entendi, entendi. Ufologia é. de Então tá bom. Bom, é, é, é aquela velha história, né, Cleiton? A figura em si do Chico Xavier ela é muito controversa. Né? E, e aí eu não vou, eu não vou colocar aqui. O que que eu, necessariamente o que, que eu acho o que eu deixo de achar, porque também não é, não é interessante para o ouvinte do Ufologia de Quintal o fato é que realmente assim, você tem coisas que vão, vão mostrar o quanto que o Chico Xavier tinha uma grandeza espiritual em termos de querer ajudar as pessoas de ajudar, você tem alguns relatos é, até a nível espiritual mesmo, do, do que, que ele fez coisas que realmente assim, não tem muita explicação, que todo mundo fica até hoje se pergunta se ele é, e aí eu vou colocar, vamos eu vou colocar entre uma grande aspas aqui, tá? O Se ele é um charlatão, se ele foi um charlatão, como ele fazia aqueles, aqueles truques e aí, pelo amor de Deus, aquela grande aspas e tal, não sei o que se ele é verdadeiro, se ele foi, se realmente ele tinha essa é, essa coisa de, se, de ser mediúnico, de se comunicar, por que que ele era tão único? O que, que, o que fazia dele tão especial? Então assim, você pega esse relato dele e aí você coloca junto com vários outros relatos. O que eu gosto, o que eu destaco disso, é essa questão das civilizações que estão aqui é, olhando pra gente e esse universo né, de civilizações, essa coisa de multiversos. Né? Você que é mais novo aí, que de repente está se encantando com a Marvel, pensando, nossa, olha, eles estão pensando em multiversos, olha que lindo. Chico Xavier já tava falando disso aí já fazia algum tempo já, né? ele já tava é... trabalhando sobre isso aí. É assim, eu, eu confesso que como amante da ufologia, eu acho que já tava na hora já desse, do, dos, dos cabecinhos aí, dos do ZTzinho, aparecer logo, né? chegar e falar, gente, já, já deu o nosso tempo, nós só viemos aqui para passar aqui, mostrar aqui para vocês e falar assim, gente, estamos aqui, entende? Mas assim, é, a gente vai ficar sempre naquela, naquela questão da controvérsia, do que, que é, o que, que não é, se é verdadeiro, se não é verdadeiro, é o relato dele. Né? E aí vai, vai dar fé de quem está escutando Ufologia de Quintal, vai dar fé no sentido de acreditar nele ou não acreditar nele, de ver se ele, tava, se ele era uma pessoa que realmente mentia e se mentia, mentia muito bem, ou se não, se ele era um cara que realmente tinha essa visão mediúnica. Se ele tem essa visão mediúnica, se ele tinha essa visão mediúnica, se ele tinha esse acesso, né, esse, sei lá, vamos chamar aqui de desbloqueio mental, onde ele podia ter essa conexão para outras coisas, é, as informações dele também que ele passava eram um pouco mais cifradas, né não, não eram umas informações bem. que você que era palpável para uma pessoa como a gente, que vamos colocar entre aspas aqui, tem essa coisa mais bloqueada, né? tipo, não, eu não tenho esse, não consigo vislumbrar isso e por quê o que que acontece, então fica sempre na fé vai dar fé do, do, do ser humano o que que você vai dizer se é verdadeiro se não é verdadeiro esse relato né? é uma coisa que para mim, eu, a história para mim já é fantástica né? tudo é. eu até pra gente gravar aqui ontem eu tava assistindo o um filme do, do Chico Xavier né? e aí pô, é, contando toda a história dele de quando que ele era moleque, supostamente ele já tinha essas visões já de criança, já tem até uma cena do filme que cara, me arrepiei inteiro que é ele na escola, pensa a gente que é professor ele na escola <risos> aí ele pega e fala pra professora Eu lá lembro. e tal não sei o que, ah professora é, tal coisa aconteceu, mas é porque tem um rapaz aqui que tava do meu lado e daí a professora, quem rapaz? é o um rapaz, tá aqui ó e daí ele faz assim, tipo com o olhinho assim do lado tipo aqui, ó tá vendo esse rapaz aqui ó do meu lado eu falei, meu Deus do céu, que um aluno meu nunca faça um negócio desse. Que eu me borro inteiro. Sai. E aí mostrava o quanto que ele, ele, ele sofreu, né? Com isso. Né? Ele, ele realmente era muito, muito maltratado. Tinha até uma questão da igreja, né? Então a igreja também, chega uma hora que ele, ele trata ele muito bem, mas aí tem um acolhimento lá de um padre, enfim, tem uma, toda uma discussão. E a gente fica nessa. Nessa controvérsia, o que vocês. O que você me diz, ó turista, Evandro?
0: Cara, peraí, quanto a isso aí do filme, só pra vocês, né? O pessoal que tá ouvindo a gente aí já tem uma noção, mas assim, é, uh, o cara que fez a biografia do Chico Xavier, ele ficou totalmente. crédulo no Espiritismo. Ele começa sim. a fazer a, bio, a, o, o, a biografia. O cara que filmou
1: 7, ele, que, que interpretou ah, ele é. também, que era. O Nelson, é, o Nelson, é teu, Nelson né?
0: Xavier também era teu e hoje em dia é o cara convertido. Viu? É, o cara. Porque assim, as experiências que esses caras tinham então, assim, o poder de influência do Chico Xavier era muito grande. Né? É. Mas no caso ufológico, Dudu, você acredita ou não, believer or not believer? Sem colocar em pauta aqui o Chico
1: como se... É, porque a questão eu aqui eu não está
0: discutindo, ele é, está usando é o Chico, Chico para discutir sim, o caso sim, ufológico, não, né, eu,
2: não tô, gente, tá? eu nem tenho capacidade Para discutir o Chico Xavier. É, essa, justamente, não, não, não me não temos não essa, me... Nem essa pretensão. <risos> não, muito não, é isso, mesmo. não me coloquem nessa cilada
0: pergunto novamente é. quanto ao caso quanto ao caso quanto ao relato Dudu
2: eu eu sou, eu sou não eu não sou muito believer nesse caso não para falar bem Nota a verdade eu é. não eu acho que que de repente dentro ali da dessa parte é, mediúnica dele ele dele de repente tinha um, um outro contato que não era necessariamente assim de não alienígena é. sabe como a concepção que a gente tem aqui de, de, de que a gente tem mesmo, que é feio de outro planeta Sim. fisicamente e tal porque Sim, o próprio o Chave, o Chico Xavier ele falava que a questão do, dessa, das grandes de muitas moradas que a casa do senhor tem e tal, e que assim que existe, podia até existir uma intersecção entre essas, essas casas essa coisa assim, então na concepção física de alienígena e tal, eu não sei, eu não acredito. Eu deixo aberto na minha mente, mas aí vou deixo para minha mente aberto para outras situações, né? uma outra coisa meio espiritual, alguma outra situação assim. Mas ufológica mesmo, para mim eu sou pé para trás. Aí. Boa! Vamos lá, Evandrão então. Então,
1: cara, é, eu, é, é. É fantástico, né? O relato é, é, é bacana. para mim, ele também corrobora com muita coisa e explica. E não sei se, por onde começar, mas eu, eu, eu acho que eu achei mais fantástico e me relembrou é a teoria que quando a gente começou a conversar sobre isso, né, Cleito? Você lembra que você deu uma teoria que, cara, é muito parecida com essa do Chico que ele fez. E eu sempre falei isso para você no dia, né? E até hoje. É, não, não necessariamente que eu acredito você sabe que eu não, não soube livro nessa, nessa questão, mas que eu respeitei bastante, que faz muito sentido, né? Que é aquela questão desse, desse aglomerado. Então você tem, por que, que eles não chegam, né? Que é essa pergunta que sempre se faz, tá, mas se, se eles existem mesmo e tal, como o Dudu questionou, por que, que eles não fazem contato, por que, que eles não chegam, por que, que não se revelam, pelo menos de maneira mais contundente, mais geral, né? E aí tem essa, justamente tem essa questão, não? Existem regras, né? E, e, e não dizendo, isso ficou claro no relato do Chico também não é que Jesus ele está fazendo isso ou tem uma força cósmica é, é, cósmica tá fazendo não é, é, é quase isso até pode acontecer em altas escalas mas que é feito na prática na terra é por uma espécie de guarda mesmo. Né? Então, como se é, Deus tivesse dado uma ordem para é, uma certa classe que está ordenando outra, que está ordenando outra, que daí chega a gente na prática. Né? Ou seja, essa prática ela, ela não é uma prática divina. Ou seja, ela pode envolver erros. Né? Ela não é 100% é, é, eficiente. Né? Ela, ela pode envolver falhas de vez em quando. E isso, para mim, faz muito sentido. Né? Faz muito sentido. Não que, não que eu acredite mas eu tenho que admitir que tem uma, uma lógica consistente nesse processo Que ele coloca, e até é, desde o começo da ufologia Eu já estou conversando com o Cleiton Para a gente fazer um, um capítulo é, falando sobre essa teoria dele né, que, ele, que ele desenvolveu muito mais do que eu possa estar tá relatando aqui Mas que eu acho, nesse caso aqui, extremamente interessante Porque é uma teoria muito, muito próxima né? Então é, é, fica esse registro Quanto à questão do, do relato em si, né, que eu achei bacana também, que ele fala de outra coisa que a gente sempre vem comentando aqui, né, que às vezes a gente até criticado por isso, né, Dudu e Cleito. que é aquela coisa de, de avisar, cara, olha, não é todo mundo bom aqui, não. Tá, não, não, a gente a gente faz aquela brincadeira do estagiário né e esse tipo de coisa mas é, é tem relatos que a gente até te, tenta fazer de uma maneira talvez até não sei se é essa a palavra mas até um pouco jocosa né quando foi o caso do Barroso por exemplo né mas é, é mas no final né o Cleito sempre enfatiza cara, olha, 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 olha o que aconteceu com essas pessoas e, e o Chico ali deixa isso muito claro né não, existem, pessoas, existem civilizações que, segundo ele fala, é a maioria, é a maioria, que são boas, etc. Mas tem outras que desenvolveram bastante, mas só no fato da técnica. Que aí cai também em outras conversas que a gente tem assim quase todo episódio. Né, que você ser é, tecnologicamente desenvolvido não quer dizer que você é eticamente desenvolvido. Né, isso, você não quer dizer que você é espiritualmente, ou moralmente, ou mesmo até filosoficamente desenvolvido. Porque tem aquela questão que, ah, mas quanto mais a tecnologia tem, mais inteligente tem que ser. É, é, geralmente, é é né? geralmente é o contrário, geralmente é o contrário. Você vê aquelas grandes coletadeiras hoje, né totalmente tecnológicas, etc, etc. Nossa, aquilo é difícil de operar. Não, aquilo, aquilo lá hoje funciona quase que sem operação. Um avião hoje totalmente tecnológico, ele praticamente, é claro, não, não, não é efetivamente assim, mas é quase que ele se pilota sozinho hoje. Né? É, então é, é justamente o contrário. E é uma conversa que tem tido né, quase que todo o capítulo. E ele, ele joga isso claramente. Né? Ele é desenvolveu sim, é bem mais do que a gente. Tanto é que para eles nós somos tão atrasados mas tão atrasados que eles simplesmente não, impo não se importam com a nossa moral. Né? É como se. É, isso não é ele falando, sou eu dizendo. É como se eu querer me importar com as da, da, a, a moral das formigas. Entendeu? Elas é, 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 são tão atrasados que se é que tem. É né, tipo, praticamente irrelevante é, Não que seja o pensamento correto né, Mas é mais ou menos o que ele quis é, Comparar ali na minha opinião É, mais ou, menos, então, é, é outro... mais ou
2: menos o que o ser humano enquanto espécie Tem feito com as outras espécies No, no nosso Isso. planeta Isso, né? perfeitamente gente, é, é, a, O ser humano enquanto espécie Mete a patrola aí no, no, Nas florestas, arrebenta com tudo Ah, vai morrer os bichos tá? Morre os bichos não sei o quê. Enquanto espécie a gente não faz porra nenhuma Entendeu? Vai ter os seres é. humanos que, que se importam, vai ter aqueles que estão que cagando com essa informação, e, e vai ter, e ter os caras que falam, não, quer que se dane esses passarinhos é a aí. É nossa mania de assim. sempre
1: querer agrupar tudo como se fosse a mesma é, coisa, como se o ser humano fosse a mesma coisa, como se o brasileiro fosse é, tudo igual, é. como se o homossexual fosse tudo igual, ah, é, é indígena Peraí, velho, mas é, é que tribo? Né? De onde? Qual Sim. que é o contexto? Ah, mas é índio E daí? É, e o ser humano é tudo igual? Brasileiro é tudo igual? Cascavelense é tudo igual? Sim. Não, tem os caras que são filhos FDP do caramba, tem os caras que Tipo, é, 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 se der Bater em você, o cara pula na frente Pra te defender sem te conhecer Isso existe, a gente sabe que isso existe Sim. Né? Então, o cara só tira o, o, o ruim é, né? pra o, Loki, o, parece. O o, o, né? de, 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 o cara faz uma é coisa feito, ruim né? e ele, daí ele, ele é o exemplo da humanidade. Mas a, a Madre Teresa Calcutá lá quando vai fazer as coisas dela, ele, não, ela é exceção. Né? Então, é. É, na verdade, assim, de alto grau, obviamente que ela é uma exceção. É, eu ia né? assim é não, Sim, ela é uma exceção. Mas assim, eu tô dizendo assim que como sim, se não legal, tivesse pessoas se tivesse pessoa que pessoa se espelham nela. Sim. Como Exatamente, quando que se esperam, claro que não vai chegar, talvez, né? Porque. É quase que, talvez até um carisma, Cara, né? talvez, talvez não, talvez até que existam
2: pessoas que, que tenham sido, inclusive, Também. mais bondosas que ela. Só talvez não tiveram sim, o exato. reconhecimento que ela teve. A gente tem aqui no Paraná aqui a, a Zilda Arnes, né, que, que faleceu, pois que é, olha aí, foi uma pessoa ótimo, que, é. que, assim, o próprio Chico vou Xavier, colocar como um título é de... Aqui.
1: Independente mas... se ele tinha essas coisas ou não, é, isso que eu ia, ia adentrar agora no próximo tópico, é, a inteligência. Eu não sou um grande leitor né, do Chico, mas assim uh, já li algumas coisas sobre, e eu me impressiono bastante com a capacidade que ele tem, é, principalmente com a questão da língua. né Ele tem uma, um, uma finese na descrição, não, não tô falando só daquela parte da calma dele, de explicar, da curiosidade dele, então parece muito, muito da Lama até para mim, né? Tipo, tudo ele se interessa. Tudo e uhum. tal, né? Tudo ele tem educação, mas a forma com que ele escreve também me parece uma forma bastante inteligente, né? Então, e, e é um exemplo assim, de, de caridade, né? Cara, a pessoa que só fez e, é, o Cleiton me falou essa frase uma vez que eu achei bastante poderosa. É independente se ele tinha ou não, a questão é que ele foi uma pessoa que teoricamente só fez o bem entendeu então ele é uma, assim enquanto pessoa ele podia por exemplo até coloca uma outra coisa pro Dudu né é, às vezes ele acha, ele não tinha mas ele acreditava piamente que tinha Sim. certo então assim é, fora essa essa parte que eu acho que é meio que até independente né é, ele fazia o bem para as pessoas é, então, essa a, é outra a parte a, pessoa a, a parte para mim
2: que eu mais é, admiro que eu. que assim que aí é independente da fé ou não e tal, e eu acho que quem tá escutando vai, vai, vai concordar comigo, é que assim, ele pegava e ele ajudava as pessoas, né, fazia lá as consultas, as psicografias, enfim e tal, e o que ele pedia em troca, era que a pessoa fizesse uma doação para uma terceira pessoa. Então você vai ajudar Exatamente. aqui uma outra pessoa, você vai ajudar aqui um outro, você vai dar uma, não sei o que e tal, até no estava assistindo o um filme ontem, ele, uma das primeiras vezes que ele, que ele fala lá e tal, ele, a mulher fala, Ai, como é que eu posso te pagar, ela quer dar um dinheiro para ele, assim. Sim, Aí ele pega e fala, não, você vai fazer o seguinte, você vai ajudar uma outra pessoa, você quer me pagar? Então tudo bem. Então você vai pegar e vai ajudar uma pessoa, vai pegar um necessitado e vai dar um dinheiro para ele, vai alimentar uma pessoa, vai não sei o que... Isso é de uma grandeza que é inegável. Né? Ele, tanto é que ele, quando ele falece, ele falece pobre, né? então ele não, ele não levava para si esse tipo de coisa. Então é de uma coisa admirável. Se era é, realmente uma pessoa de, de, de uma grandeza espiritual, não, aí cabe a quem está escutando dentro da, daquilo que a própria pessoa acredita. Mas, que, eu, mas, que, eu, eu, mas que ele fazia o bem expando, das pessoas, em certo modo, dá dizer e que eu sempre... expando
1: isso, que nas leituras, inclusive, não, não, não foi só ele que me influenciou, mas ele me influenciou nisso também. É, quando você. É, você tem às vezes a capacidade de prestar é, alguma coisa da questão de caridade, mas até a questão de favor, né? Você dá uma carona. Ah, obrigado, estou te devendo uma, você, não, não, não está devendo nada. Eu só quero que você acha que está me devendo alguma coisa. Quando outra pessoa estiver na tua situação, você ajuda ela também. É só isso aí. Então é uma coisa que eu, te, eu tento levar bastante pra minha vida, assim, sabe assim? Tipo, ó, pra mim isso não deve nada, porque eu não. E graças a Deus, agora eu não tô precisando, quem sabe no futuro eu possa precisar. Mas eu não tô. Então, Mas você quer me pagar? E eu acho que realmente você tem uma, uma dívida com o cosmos sei lá, com Deus. Então você ajuda outra pessoa. Falando, falando é. em dívida. É, o cliente estava junto comigo. Aqui. Bom, enfim, vamos falar. Vamos não em não dívida, quero contar mano, questões pessoais. Devendo, <risos> eu voltar para o, o tá caso. Eu me devendo
2: uma caixa é. de cerveja, falando em dívida. Só para deixar claro. Por que, cara? Porque Por toda vez que vou na tua casa aí, a cerveja é quente. Então, se eu for acumular ah, é todas.
1: Ou,
0: ou congelada. Entendeu? Ou congelar
2: se Nem sempre é que é O senhor está me devendo. Senhor <risos> de Mas
0: isso aí eu acho que é burro
2: com você, Dudu, porque sempre que eu vou lá, a cerveja tá no ponto. É, não, mas é comigo
1: mesmo, é, é problema comigo. É um azar, é, mas o Dudu tá brincando, mas o pior é que é verdade, cara, toda vez que ele vem aqui, ou a cerveja tá fora do ponto, se quente ainda, é, que ele, é, mal, né? não porque ele chegou mais cedo, porque eu errei, e, ou, ou congelou a cerveja que eu coloquei cedo demais e chega aqui, a cerveja já tá passada do, do ponto, mas enfim, voltando aqui pro, pro caso, essa questão da inteligência do Chico, por que, que eu estou colocando isso? Porque eu sempre fiz essa, essa questão, né? que eu já falei aqui algumas vezes. Eu não vou questionar o relato é, de homem, ou seja, é questionar a pessoa que está no relato em si, a não ser que eu tenha motivos para fazer. Com o Chico fica complicado, né? porque é uma pessoa que a gente já conhece. Eu, eu, pelo menos, já conheço um pouco mais. Como eu falei, eu não sou um grande conhecedor, mas eu já li a respeito. Né? É, já já assistiu os filmes dele de, de, Sobre ele, na verdade né? e, 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 Então fica complicado é, Eu Em todo, eu não consigo acreditar Em algumas coisas, né? você até pode ver é, Alguns relatos, etc Mas eu não consigo acreditar No Chico Xavier como alguém Que mente de, deliberadamente não que eu não possa estar errado, obviamente que eu posso, mas eu não consigo acreditar. Então, é, fica complicado eu não dar validade para esse relato, é, dizendo, olha, ah, é, um, é um relato, então ele merece respeito como relato. E, ele merece respeito como relato, mas esse também merece respeito como relato, porque é um relato do Chico Xavier. Não sei se, se eu me fiz claro. Né? Não que ele não... Não tô dizendo que ele não pode estar tá mentindo, mas do que eu conheço, eu não posso acreditar, e aliás, pelo contrário, isso acredita esse relato pessoalmente para mim. É... Mas
0: é igual, Ivandro, deixa eu só E é, né, na tua aí e fazer mais um exemplo. É igual quando o Sérgio Reis fala de experiência, Chico Anísio falou sobre avistamento. É difícil, né, cara? Você fala, ah, não, Chico Anísio tá tirando onda, tá mentindo ali. Ah, o fulano... É complicado, né, cara, você pensar assim, né?
1: É, mas nesses casos, de, é, também já li um pouquinho da, do, do Chico Anísio, é, não, eu acho que não compara a, assim, cara, porque assim, o Chico Anísio, ele teria por que tá dando uma tiradinha de sarro. Ela é meio que a profissão. É, é, algum, uma não, uma sim, das profissões dele, né? O sim, Chico Anísio sim, é um, é um outro cara série, genial, né? O Brasil. Sim. O não, Brasil sim. conhece pouco Chico Anísio, na verdade, na minha opinião. Né? É um hoje, cara. Hoje o Brasil tipo, não
0: conhece
1: Chico Anísio. Multifacetado fazia um monte de coisa. A gente conhece a parte dele do, do, do cômico, né? Veio sim. a cômica dele que também era maravilhosa, genial, etc. Mas enfim, uh, pode acreditar. Agora. É, o Chico Xavier em si, cara, a, a, a pegada é outra. Eu acho que eu não acreditaria tanto o relato é, do Chico Anísio, muito menos o muito menos, Sérgio Reis, como eu acredito para Chico Xavier. Né? Não que ele não pudesse estar mentindo, não que eu não acho que algumas coisas ele estava iludido, é, não sobre o relato, né, mas sobre, enfim, algumas coisas que ele acaba falando, mas aí é, é questão de... É, Pessoal, ah, né? É, pessoa é que a gente verdade. tava falando antes. Na verdade, é, é, verdade, a gente tá pisando bacana. em
2: ovos nesse episódio, né? É, também,
1: também, também porque a gente quer dar o relato, mas assim, qualquer coisa. a gente tem que estar é, é, pisando em ovos. Mas às vezes tem que pisar. Sim, às vezes sim. tem que pisar não... pelo seguinte: porque você, você quer ofender? Você, não, a tua Deus, intenção Deus é ofender ou questionar. Então, se a tua intenção não é ofender, nada te desobriga a ter um certo cuidado. Então, essa questão, cuidado. Mas agora. É para é isso que eu, eu quero. Você não pode ser falso. Eu tô, eu, eu, <risos> eu tô,
2: brin eu tô brincando. Você não pode ser falso. Eu tô brincando aqui, mas é porque você, pra quem tá escutando a gente e tal, pra entender que a gente, assim, como a gente tem, e a gente prega até aqui no Polonete de Quintal, a gente prega um respeito sobre os relatos das pessoas, sobre o que as pessoas dizem, o que elas não dizem, o que elas acreditam, o que elas não acreditam, e aí, ainda mais quando a gente envolve fé, né? Então você uhum, tem que você sim. tem que ter, pisar em ovos mesmo, você tem que tomar muito cuidado porque, cara, o nosso objetivo com certeza absoluta não é nunca ofender ninguém, Exato. muito menos a pessoa que, tá, que que se desprendeu a escutar esse podcast. A escutar. Né? Então de repente é. a gente pode falar uma coisa e a gente tá tomando o máximo, tentando tomar o máximo cuidado, justamente porque assim, envolvendo fé, é, e aí eu digo porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho a minha fé, eu tenho a minha religião, né, é, e, e eu acho, eu não gosto que ofendam a minha religião, eu não gosto que ofendam a minha, a minha fé, eu não gosto que, falam, que falem coisas que que me ofendem, né? me ofendem como, é. como, como pessoa que acredita na religião. Eu tenho, por exemplo, o Evandro sabe muito bem que, tem a gente tem, de... que a gente tem, Não, que tem, que a gente de... tem alguns amigos ofender que são... Os outros, agora se Não, eu tenho o costume de ofender os outros e, e vou, ofender, vou ofender principalmente o senhor, Mas é bullying, é, é bullying. principalmente o senhor, é. que esse é o nosso King Yuan e o Hun, ele ah, está ah, que...
0: inventando outro apelido. Mas ele, ele ofende é, alto estilo, entendeu? Mas, é, é, mas, aí é mas eu nunca, vou, ofende, eu é nunca vou ofender as crenças
2: do senhor, por exemplo. Isso aí, não, isso aí, por mais que eu vá ofender a sua aparência, porque, aliás, eu não vou ofender a sua, na sua aparência, porque isso aí a natureza já fez por você. Né? Isso, aí, isso aí a natureza já fez. Eu não tenho mais o que eu fazer. Entendeu? Mas eu quero, eu quero deixar claro isso.
0: Eu... Eis aqui o discurso de alguém que há minutos <risos> atrás estava dizendo que não gosta de ofender ninguém.
2: Não, é, não, não, só... não, tá vendo? não é que eu não gosto assim, de ofender não, ninguém, não, não, não senhor, é assim, eu não gosto de ofender é as, que é as que é pessoas possível. que estão escutando esse podcast, o senhor é, eu gosto é. de, <risos> de ofender. <risos>
1: tá vendo, aliás, é adoro, aliás,
2: aliás <risos> eu com certeza absoluta não vai pro ar metade das ofensas que eu vou começar agora. Pronto. Bom, né? Se você não você, escutou, ah, se você um pouco, não escutou, um é porque não se foi você formar. não ouviu essas
1: ofensas, é porque um o Cleto cortou. Eu de isso
0: aqui, rapaz. Eu tenho pouco tempo pra editar Amanhã eu tenho
1: que ir pra casa da sogra. Então... É, tá certo. Bom, mas então continuando, até aí acho que é, já falei um pouco demais, só para falar da parte mais técnica, né? Então ele fala desses é, seres né, que são maiores, magros. Isso é complicado, tá? Você vê mesmo o filme do ET, né? Que tava passando até esses dias na televisão aberta aí. Uh, aquele ser, biologicamente, aqui na Terra, ele não... Não é muito passível de existir, tá? Aquela estrutura de pescoço, por exemplo, aquela estrutura de braço, ele não teria força para fazer esse movimento ou esses movimentos durariam um muito pouco tempo, certo? Então ele teria que ter uma outra explicação. Essa questão, por exemplo, do tamanho do cérebro tá é, comparado com a inteligência, até tá? a gente pode falar disso mais tarde, que eu já falei um pouquinho demais para expandir, mas não, não rola bem assim, tá? É, é, claro que tem uma relação de tamanho com a quantidade de neurônios, etc, etc, mas não é necessariamente o um cérebro maior, depende de qual a parte do cérebro né, que você está dizendo. E outro que o ser humano, pouca gente sabe disso, né, mas o ser humano ele já está num limite de tamanho do cérebro, que a gente paga um preço já, é, um pouco alto, por ter um cérebro já bastante grande, então o nosso cérebro consome muita energia, ele aquece muito e um cérebro maior provavelmente ia acabar é, destruindo os próprios neurônios com seu, o com seu funcionamento, né? então por isso que às vezes agora, é, nesses é, séries de alienígenas mais modernos eu tenho outros formatos de crânios, você já viu que são é um crânios que se prolongam, só que não é, totalmente esféricos né? tem uma, uma projeção quase como se fosse uma placa né? porque aí você teria como uma espécie de radiador, ou seja, o próprio ar em torno ele funcionaria como um radiador para esfriar essa, essa massa cefálica né? já um pouco mais expandida. Então, é, esses relatos eles, eles não, não é que não cabem, eles não cabem biologicamente. Mas, claro, né? a biologia não tem como adivinhar. Às vezes ela inventou algum, algum fluido, algum gel que é capaz de fazer essa dissipação, ou até mesmo um outro tipo de funcionamento neuronal que a gente não tenha... Batavínica ideia do que possa estar tá acontecendo. Mas aí eu tenho que falar dentro da biologia aqui, humana, que a gente conhece, etc. O né? é então, é, o que é conhecido é que esse, 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 esse tipo de corpo, né? essa morfologia, tanto é, neuronal quanto muscular ou esquelética, né? é, ela não. É tegumentar até, ela não, não corrobora com o que a gente possa ter. É, de animais aqui na Terra E não estou falando que animais que existem né? é, é tentar é, realmente fazer um exercício De imaginar isso Com o, os materiais que nós temos Para construir cálcio, ferro, fósforo, etc né? é, é, Enfim é, é um pouco complicado Então só para dar essa parte mais técnica Que eu poderia acrescentar Tinha mais coisas para falar, mas acho que eu falei para caramba né? vou, vou passar a bola para vocês Não, legal Então Evandro, não believer ou believer eu, eu, no, esse caso de hoje eu vou ficar como não believer. É, eu vou ficar ele como não believer porque uh, eu não acredito que isso seja ufológico. Porém, eu não acredito que o, o Chico tava mentindo nesse caso. Então, assim, eu acredito no relato com o relatante falando a verdade. Porém, esse relato para mim ele não, não, não ocorreu de fato.
0: Ok. Bom, então é isso aí, falamos hoje sobre esse caso e aí quero deixar bem claro, a nossa análise não é com, a, o Chico Xavier, não é a religião, é quanto, quanto ao relato ufológico, né? Então, aqui uhum.
1: o Dudu falou aqui, então... Só que fica difícil, é isso que eu quis dizer, fica difícil fazer essa separação, né? Porque você sabe quem tá falando. É, que é um problema assim, quando você fala um relato, né? Você, cara, eu não acredito em você, Cleito, mas assim, pô, eu conheço você, cara. Você sabe que a, 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 querendo ou não, a pesagem é diferente? Ah, mas é, né, cara? É, porque você é uma pessoa próxima, então Primeiro, não tem como eu comparar eu assim. o teu relato nem com o relato do Chico, é né, que, eu, que eu conheço por livro. né porque eu penso é. assim,
0: né, cara? O meu pensamento é sempre assim, tá, velho, eu conheço o Evandro, porra, pra que o Evandro vai mentir disso aí pra mim, cara? Não tem necessidade nenhuma. Não tem, ele me conhece, a gente se conhece há muito tempo, não tem necessidade Isso. nenhuma de ter uma mentira. Né? Então, assim... É, dentro desse contexto A nossa análise é em cima só do caso Folau. Você que está ouvindo a gente aí. Eu, nesse caso, eu sou believer Believer, muito believer mesmo Eu acredito que eles tiveram Uma experiência ali Porque é, aquilo que eu falei no começo Os relatos, eles têm que se corroborar Você pega uma coisa aqui Esse aspecto, pô, já aconteceu aqui uhum. Isso aqui, pô, isso aqui já aconteceu ali também Isso aqui, pô, isso aqui já rolou Outra vez ali então, quando eu falo do, do, do relato, aí não estou colocando só o Chico, não. Estou colocando o relato em si. Então, ele tem vários aspectos que corroboram em vários outros momentos. Então, para mim, pra mim aconteceu de verdade. Eu sou um believer nesse. Chocando um bom. total
2: de zero pessoas? Zero pra pessoas. Para variar. Acho...
1: <risos> Não, não, mas tá certo. É, mas tá quando, certo, ele, tá certo. quando ele, fala, ele falou isso no episódio passado também, quando você vê, e depois eu, eu repensei, né, cara, o, o caso passado, por exemplo, quando ele coloca, por exemplo, que muitas coisas corroboram, o cara fala, faz um relato aqui, ó. Mas tem nesse caso, tem nesse, tem nesse, tá, essas pessoas também falaram, cara, isso, isso começa a estruturar, pô, tem, tem, tem coisa aí, cara. Entendeu? Nesse sentido até é um pouco. Não que eu mudei a minha opinião ainda, mas a minha opinião do caso passado, por exemplo, a semana já não é mais exatamente a mesma. Né? Então, o, o, só pra adentrar com o que ele tá dizendo, é, faz sentido sim. Sim, claro. Porque, é tu... Aí o pessoal fala: Ah, mas tem aquelas bolas de luz, ah, isso é fogo fato. Mas, ah, pelo amor de Deus, cara, fogo fato é um fenômeno raro, não, 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 não acontece assim. É igual o outro cientista lá que tava pra desmistificar aquele caso que vocês fizeram sozinhos lá da, da nave que tava passando dentro da cidade. O cara me fala que uma bola de plasma, cientista, cientista, cara. E respeitado, gente cientista é excelente inclusive, Esse, excelente cientista mas o cara chega a me acreditar que uma bola de plasma entra pela janela de uma casa e sai pela outra janela, uma bola de plasma, maluco e não põe fogo em nada, não aquece o ar não quer dizer, cara a, 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 quando eu estava falando com, com o começo aqui, cara, a gente, a, a gente para apoiar a nossa opinião, a gente pega coisas extremamente improváveis e torna elas verdade para apoiar uma estrutura um, um prédio intelectual em cima daquilo né? E não, não tá vendo pô a tua base ali ela, ela é tão é frágil, fraca né? quanto não é que ela esteja errada mas se você pensar bem ela é quase tão frágil ou até mais frágil do que aquilo que você está querendo combater negar. É
0: verdade. o pior é que é isso aí mesmo então dentro disso aí né gente dentro dessa narrativa então fecho aqui né mais uma vez com a minha posição de believer por quê cara relatos né é, existem relatos é Óbvio que são totalmente maionésicos né Algumas sim. vezes aqui, poucas, mas eu já me coloquei como not believer. <risos> mas, é, poucas, mas eu já me coloquei porque tem sim, relatos é verdade. Que não, mas cara, mas tem relatos mas... que não, Você não tem nada, você não tem nenhum... Sabe, fica muito... Agora, tem relatos que tem muita consistência, sim, né? Tem muita consistência. E nesse aí, eu sou believer. Bom, vamos lá, então, agora, rodada final. Dudu, chega aí, manda os teus abraços finais aí. Faça aí o seu... O seu... O seu merchan e aquele... Olha, eu vou cobrar aqui na frente todo mundo Gente, Dudu Dudu prometeu pra nós, aqui pra mim e pro Evandro Duas camisetas da lojinha Verdade, isso aí Que nós esperamos até hoje, já faz meses
2: Meses Dudu Tô, tô esperando. esperando Com
0: promessa Tô com esperando o se pix de
2: vocês, mas enfim É... <risos> Olha, não, vou falar nada, não vou falar nada Ué? Seus caras Seu...
1: Ué? Ela é... Você falou
0: que ia dar camiseta. Bom, isso é pra você ver o negócio, mas... <risos> hoje, hoje, Hoje o discurso de óleo tá afiado. Vamos lá, Dudu.
2: Então vamos Chega lá. Chega, Piazada, ó. Bom, mandar um abraço pra vocês dois mesmo, porque eu acho que eu. Talvez tenha machucado o coraçãozinho de vocês. Vocês não merecem isso. Então, eu queria pedir desculpas aí não, por pois. qualquer brincadeira, ofensa com vocês. Eu, não, eu, já, eu, eu aprendi... Não, precisa, não eu, aprendi, do... Para, eu aprendi, não precisa, cara. Não, não, eu não eu vou te perdoar. Chaves, vou eu aprendi
0: Chaves. Eu aprendi. Não vou te perdoar, cara. Como não se a gente não tivesse não. acostumado a todo esse ódio. Não, eu, eu só queria deixar... Isso, agora vou falar eu e o Evandro vai concordar. Não vai ah. metade do discurso Não vai do... metade Calma, mas é. não, 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 não vai, não, vai vezes...
2: dos impropérios Então eu quero que eu publicamente falo, aqui Publicamente eu quero sabe, pedir desculpas sabe. A vocês Porque eu aprendi é Chaves Eu aprendi no Chaves Que a gente não pode brincar Com as, os outros, principalmente quando as aparências São tão aparentes assim Eu aprendi no Chaves é, então. seus é, vamos... oh, <risos> esquisitos. Bom, vamos mandar um abraço para vocês. Um abraço para todos. Beijo, só. <risos> Vejam só, ele morre depois é só. Mas vamos lá. Roberto é, Boland mandar um abraço pra galera lá do nosso Telegram, lá mandar aquele pessoal maravilhoso, tá? A gente tá meio, ultimamente tá meio. Eu, pelo menos, tô meio ausente de lá, porque realmente, cara, tô trabalhando demais, né? Vida de professor final, nessa curva de final de ano aí é uma loucura. Então, mas daqui a pouco a gente, a gente volta pra lá com mais força e mais atenção e tudo mais. De qualquer forma, mandar um abraço pra aquela galerinha maravilhosa. Mandar. Um recado para você que não comprou ainda uma camisetinha para ajudar esse podcast. Cara, entra lá a camiseta do estagiário é a coisa mais linda que existe na face da Terra. É a coisa mais linda, a camiseta mais linda de ufologia Não adianta você procurar em outro. Não. É essa não... que eu pedi é, é essa, coisa é, coisa é esta
1: mais... que eu pedi. Isso aí, isso aí, ainda
2: nós estamos discutindo verbas aqui no Brasil aqui, né? O aumento da gasolina me impossibilitou de te dar essa camiseta, aí, infelizmente. Mas, é, mas... É, não, entra é lá, bem. cara. Conhece as camisetas? Eu duvido que tu vai achar uma camiseta mais bonita que aquela. Duvido que você vai achar uma camiseta mais bonita que ela. Entra lá, quintal.com.br e um abraço para você, meus jovens terráqueos, e fui. Tchau.
0: Bom, é isso aí. Chega junto
1: então, Evandro. Seu, a sua, seu Cara, lá, seu. mandar um abraço então para os nossos patrocinadores da Montinque. Mandar um abraço também para Patagônia. Patrocina nóis, aí Patagônia?
2: Poxa vida. Não, não é porque vocês é mandaram uma aí. caixinha, que vocês não podem mandar <risos> duas, três, quatro. 5 10 é. uma por episódio
1: <risos> é
2: é, mas
1: se quiser mandar uma por mês já tá, a gente já, nossa, super feliz aqui, cara, foi um dos episódios mais divertidos aqui, então, é, o pessoal da Belas Artes, vou mandar um, um, um abraço aqui pros últimos, agora, é, hoje é dia 30, são 16h22, vou mandar um abraço pros últimos que postaram aqui no nosso Telegram, o Eder Pereira, o Walter, o nosso Chui, o Eduardo, o Márcio Cocho aí, ó, sempre aí, né, uh, Dudu, olha, abraço pra você, Dudu, você postou aqui. <risos> abraço pro Cleiton também, abraço pro Diego Cordeiro, abraço pro Paulinho, o Sidney Sá, o Renan Nixon, o Jeff, aí ó, o Jeff, nosso camisa 10. Aqui também e mais dois abraços: Natália Rebelles e, deixa eu ver aqui, Renan Nixon, acho que eu já falei esse aqui, Não. Lá, mais isso? duas vezes. Não foi, vai, vai, vai ela o só mesmo. Um abraço a todos aí, todo mundo. Tem, tipo, tem muita gente aqui, gente. Então, brigadão mesmo aí. E mantenha a mente aberta.
0: Bom, é isso aí então, gente. Você então acabou de nos ouvir. Eu quero deixar também o meu abração estendido a todos os que estão conosco ali no Instagram, no Telegram, no. no, no, no mais que eles têm ali? No Menino lá do Passarinho, sempre me esqueço o nome. No. Twitter. No Twitter, no Facebook. Ah? A galera que tá conosco aí em todas as redes sociais, um abração, um beijão no seu coração. Você que tem nos feito chegar até aqui. É isso, essa que é a verdade. Nós só chegamos até aqui, né? Estamos no nosso segundo ano de podcast. Já ultrapassamos os 200k, né? Já faz muito tempo, já daqui a pouco estamos chegando no terceiro. Mas é por você que nós estamos aqui. Por sua causa. Então, muito obrigado. Um beijão no seu coração. Um abração pro pessoal da Montique, tá? nossos patrocinadores oficiais, o pessoal da Patagônia, os nossos patrocinadores esporádicos, né? Um abração para eles também. E para toda a galera que manda presente para gente, ali manda uma lembrança, tá? Muito obrigado. Ou é Estou verdade, cara? Nossa, pessoal, gente. carinho gigantesco, e tem né? Muita velho? gente sempre lembrando da gente, e lembrando. Nós não precisamos só de cerveja, não. Ah, o que você quiser mandar de presente aí pode mandar, que nós aceitamos, tá? Um beijão no seu coração. Fiquem com as bênçãos do Criador e não se esqueça. Quem procura, acha.